0: Z avec SBS French. Le personnage de la semaine et aujourd'hui, Valentine Sabourot revient avec nous sur le parcours et le profil du président de la COP28, le sultan Ahmed El-Jaber, un homme dont la nomination a suscité le doute et même l'indignation des ONG environnementales. Mais c'était
1: sans compter ses talents d'habiles négociateurs. Bonjour Valentine. Bonjour, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Le COP28 s'est terminé mercredi dernier à Dubaï, après 13 jours de discussions tendues qui ont nécessité une prolongation. L'accord finalement obtenu à l'arraché est considéré comme un tournant majeur voire historique. C'est l'occasion de revenir sur le profil de celui qui a été son président et chef d'orchestre, Sultan Ahmed Al-Jaber, un homme aux multiples casquettes, puisqu'il est, entre autres choses, dirigeant de la compagnie nationale pétrolière Abu Dhabi, National Oil Company, ADNOC, et fondateur de Mazda, une entreprise spécialisée, elle, dans les énergies renouvelables.
0: A priori, le président émirati de la COP28 défendait donc des intérêts plutôt contradictoires, hein, Valentine. À cela
1: s'ajoute un parcours. Peu ordinaire. Absolument. Né le 31 août 1973, il a 50 ans tout rond et une image publique de self-made man qui dénote en effet dans la région. Il n'est pas issu de la famille royale, ce qui est inhabituel. Il a suivi des études à l'étranger, obtenant une licence de chimie en Californie, puis un MBA à Los Angeles. Il a fini par un doctorat en économie en Angleterre. Il déroule ensuite un CV impressionnant. Outre ses activités dans le secteur pétrolier, il est notamment membre de plusieurs conseils d'administration euh, comme les ports d'Abu Dhabi ou Sky News Arabia. En 2013, il est nommé secrétaire d'État des Émirats arabes unis en charge de la liste des longues économie, politique, développement, médias, énergie, infrastructure et durabilité. Euh, il ne change de poste qu'en 2020, en juillet 2020, lorsqu'il devient ministre de l'Industrie et des Technologies Avancées. Très reconnaissable avec ses lunettes rondes et son air affable, il porte aussi bien le costume que la candora
0: Sa nomination comme président de la COP28 a fait grincer pas mal de dents, Valentine.
1: Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors généralement, c'est le ministre de l'Environnement ou des Affaires étrangères du Pays hôte qui préside la COP. En 2015 à Paris, par exemple, c'était Laurent Fabius. Cette année, ça n'a donc pas été le cas. Et dès sa démonisation, la directrice exécutive du Climate Action Network a dénoncé un conflit d'intérêts et demandé qu'il démissionne de son poste de PDG d'ADNOC, sans quoi, prévenait-elle, je cite, cela équivaudra à une prise de contrôle totale des négociations des Nations Unies sur le climat par une entreprise pétrolière et les lobbyistes des combustibles fossiles. À l'opposé, l'Américain John Kerry saluait un choix formidable permettant d'avancer plus vite et à plus grande échelle. Alors, il faut quand même dire qu'Ahmed euh, Al-Jamer est rodé à la négociation internationale et diplomatique. en 2009. Il est nommé au groupe consultatif sur l'énergie et le changement climatique de l'ONU par le secrétaire général de l'époque, euh, Ban Ki-moon. C'est aussi lui qui est à l'origine de l'installation de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, à Abu Dhabi. Il a aussi participé à 10 COP, d'où sa grande expérience. Mais cela n'a pas empêché la polémique. Évidemment, et vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, tentative de greenwashing de sa page Wikipédia, existence de comptes fictifs censés louer ses efforts en matière de lutte contre le changement climatique sur les réseaux sociaux. Euh, The Guardian a fait pas mal de révélations et la dernière en date, et cette vidéo publiée le 21 novembre dernier, dans laquelle euh, Sultan Aljamer affirme, je cite, « Il n'existe pas de données scientifiques, pas de scénarios qui indique que l'élimination progressive des combustibles fossiles permettra d'atteindre le seuil de 1,5 degré. » Il s'est vu obligé de démentir dans la foulée. On l'écoute
0: with the constant and repeated attempts to undermine the work of the COP28 presidency and the attempts to undermine the message that we keep repeating when it comes to how much we respect the science and how we ensure that the science is what dictates our strategy for est-ce qu'avec tout ça, on peut dire qu'il a quand
1: même fait du bon travail à la COP28 Alors, il s'y était engagé et il a « delivered », comme on dit en anglais. C'est la première fois que l'on évoque noir sur blanc, une transition hors des énergies fossiles, gaz, charbon et pétrole. C'est un signal très fort, même s'il y a des bémols, puisque la sortie ou les contraintes ne sont pas détaillées pour l'instant. Mais c'est quand même un tour de force d'avoir réussi à faire signer près de 200 pays, dont l'Inde, la Chine ou les membres, ou les membres de l'OPEP dont il fait lui-même partie. Par ailleurs, on peut parler du triplement de la part des énergies renouvelables ou de l'accord majeur sur les pertes et dommages qui permettra d'aider les pays du Sud à faire face aux effets du changement climatique. Alors que mardi, tout semblait désespéré, les négociations ont été prolongées et elles ont abouti Notamment grâce aux efforts de Sultan al jaber Résultat, Thibaut Voïta, spécialiste en énergie, a admis dans le journal Le Monde. Si on considère qu'il a été extrêmement critiqué, encore une fois à juste titre, mais qu'il est parvenu à un résultat très positif, oui c'est un succès. La COP28 s'est clôturée par une standing ovation, mais aussi la réserve des petits états insulaires qui jugent le texte très insuffisant.